0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清光绪年间，溧阳县有户顾姓人家，世代经营布匹生意，家境殷实。这户人家有个儿子，名叫顾庆吉，人称顾郎。顾郎性格豪爽，喜欢交朋友。其中两个玩的最好的朋友叫欧阳林、步青云，三人经常在一起喝酒逗乐。二十一岁那年，顾郎要结婚了，新娘是四十里外观家村的关腊梅。欧阳林和步青云相约晚上去闹洞房。这天晚上来顾家闹洞房的人很多，欧阳林和步青云偷偷的躲在新房下面的阁楼里，准备听房。夜深了，闹洞房的人相继离去，最后房里只剩下一对新人。然而，新郎顾气吉和新娘关腊梅并没有马上上床休息，而是坐在桌旁喝茶聊天，直到过了三更。阁楼上的欧阳林和步青云再也等不下去了，步青云便对欧阳林说：“算了，回去吧，今晚啥也听不到了。”欧阳林想了想，说：“好吧，不过不能便宜了这小子。”说着，从衣袋里掏出一把短刀，从楼板缝中扔了下去，说：“他俩看着这把刀，不知会吓成什么样。”最后，两人窃笑着从阁楼上下来，回家去了。第二天上午，两人再次约到来到顾家，只见新娘关腊梅。正端坐在新房里，却不见了新郎顾气吉。步青云便随口问：“新郎官呢？”关腊梅说：“他们出门买东西去了，一会儿就回来。”欧阳林在房间四处寻找昨晚丢下的那把短刀。步青云挤眉弄眼地问关腊梅：“问道，昨晚可好？没见过什么稀奇古怪的东西吗？”关腊梅迟疑了一下，从衣袖中拿出一把短刀，说：“昨晚也不知道是谁，居然把这把小刀从阁楼上丢下来，想吓死我们呢。”欧阳林一见关腊梅手中正是自己的小刀，忙走过来，笑着说：“嘿嘿嘿，怎么就这把小刀把你吓着了？”关腊梅说：“这是谁的刀啊？”欧阳林接过刀说：“这是我的，是我昨晚从阁楼上丢下来的。”关腊梅又把刀拿过去问：“果真是你的？”步青云在旁边说：“哎呀，当然是他的。昨晚我们俩人藏在阁楼上想听房，哪想你俩左不睡右不睡，欧阳林只好从上面丢下这把刀吓吓你们俩。”这时。关腊梅猛然变了脸色，站起身，一把抓住欧阳林，嚎啕大哭说：“杀死我新郎官的就是你！”欧阳林和步青云不由得目瞪口呆，不知他在说什么。顾家人听见哭声，赶紧走进来。关腊梅向众人哭诉说：“昨天晚上，我和新郎正在桌边喝茶，忽然有人从上面扔下这把短刀。”不偏不倚，正好扎在他右边太阳穴上，当时便倒在地上，不省人事。我吓坏了，抱起新郎一看，已经死了。我一时慌了神，有心大哭一场，忽然想到，如果哭声传来，家人必然闻声赶来，家人一来，这事就会败露。闹洞房的人那么多，谁知道谁是凶手？所以我就把新郎官的尸体藏在床底下，擦干了地上的血迹。今天早晨，谎称新郎官出门，看看到底是谁来要刀。说着，关腊梅从床底拖出新郎官的尸体来，果然人已经死去了。欧阳林和步青云万万没想到，昨晚闹洞房会闹出人命来，顿时呆了。顾家的父母见儿子惨死，痛不欲生。捆住欧阳林和步青云，就送到了县衙。溧阳县令见此事证据确凿，又有欧阳林和步青云的供词，未在深究。人虽然是误杀，还是把欧阳林判刑入狱，步青云则杖打二十棍放了。欧阳林家人虽然觉得此事蹊跷，却又说不出个所以然，有心为儿的申冤，又不知从何做起。只好眼巴巴地看着欧阳林被收了监。再说顾家，万万没想到儿子大婚之日即死亡之日，因此更加伤心欲绝。埋葬顾郎之后，关腊梅每天幽居在房中，吃素念经，除了偶尔回趟娘家，哪里也不去。顾家人见媳妇儿刚进门就守了寡，便对她格外的怜爱。三个月后。忽然有个仆人带着一个二十多岁的男子到了顾家，声称这个男子是顾家的儿子顾七吉。顾家人大吃一惊。顾父说：“我儿子已经死了，怎么可能还活着？”那男子一见顾父，当即跪倒在跟前，痛哭说道：“爹，我真的是你的儿子顾郎啊！我活了，我借尸还魂了。”顾家的人更加惊诧，因为从长相上来看，那个男子根本就不是顾惜吉。这时，与男子同来的仆人说：“他是我家的公子，前些日子患了急症去世了。谁知下葬的那天忽然醒了，家人看他醒来都很高兴，但是他看了看四处，却说这不是他家。家人以为他在说胡话，结果他说他是溧阳顾家的儿子。”叫顾启吉，刚结婚就死了，家人怀疑他是再生人，所以要我带来验证一下。顾父半信半疑，问他几件自己家里的事，男子回答的清清楚楚，又叫过顾家人让他一一辨认，居然丝毫不差。顾母一见儿子借尸还魂，上前抱着儿子就大哭起来。那男子哭了一会儿说。我新婚妻子呢？顾母说在家中。说着，引男子去见关腊梅。一见关腊梅，顾母就指着那个男子说：“这是我儿子，你丈夫顾郎啊。”关腊梅大吃一惊，顾母就把事情的经过陈述了一遍。关腊梅听了，断然说：“这可不行！我丈夫早就死了，怎么能把一个不认识的男人认作我丈夫呢？”顾母说：“他肯定是我的儿子，如果是外人，怎么会知道我们家那么多事情来？”关腊梅还是不肯相认，摇摇头说：“即使真的是有这样的事情，我也只能认他的灵魂，而不能认他这个人。”顾母爱子心切，强迫关腊梅把这个男子认作自己的丈夫。关腊梅说：“如果非要我相认，”就让他说出结婚那天晚上和丈夫说过的悄悄话，也好做一个证明。男子不带顾母发问，就主动的一五一十把结婚那晚两人说过的话讲了一遍。关拉没听完，立刻大哭道：“你真的是顾郎啊！”说着，两人抱头痛哭。至此，这个男子就成了顾家儿子顾郎。这件事在这一代。传为了奇谈。正巧当时侍郎彭雪琴来巡视溧阳，听说这件事的奇闻，不由得哈哈大笑。他是个非常理智的人，不信迷信，认为借尸还魂根本就是个骗局。他调来欧阳林误杀顾其吉一案的案卷，细细的研读起来，认为此案破绽百出，大有可疑。第二天。他悄悄的派人访查了这个男子的旧家，不过两天就查明。不过两天就查明，此男子家居在四十里外的官家村，名叫官峰。彭雪琴心中有了数，便派人把该男子请到府衙，设宴款待。在席间，彭雪琴对那个男子说：“啊哈哈哈，你是再生人，是湖南的祥瑞。”今天特意宴请你，我一定向皇上举荐你出外做官。那男子听了受宠若惊，连连干杯，不觉喝得个酩酊大醉。彭雪琴在他醉眼朦胧之时，突然问道：“官风，你家居何方？父亲叫什么？”男子含糊不清地答道：“我家在关关家村，老父关富贵。”彭雪琴一拍桌子，几个衙役立刻把男子捆绑起来，投入大狱。当天夜里，彭雪琴又派人抓来关腊梅。彭雪琴问：“关腊梅，你和关风到底是什么关系？”关腊梅一听“关风”二字，知道事情已经败露，无奈的招供说：“小女子和关风是青梅竹马的恋人。”只因家贫，才嫁给了顾其吉。结婚当日，顾其吉不幸死亡，小女子就和官风设下了这个借尸还魂之计，二人从此可以做个长久夫妻。万万没想到被大人一眼看穿，求大人恕罪。彭雪琴沉吟道：“如此说来，顾其吉应该是被你害死的，快快说出真相吧。”关腊梅一听。大惊，趴在地上连连磕头，抽泣说：“小女子虽然品行不端，但也绝不敢做害人性命之事。”那晚，小女子和顾郎在房间里喝茶聊天，突然听见外面有响动。顾郎开门出去，就听他说：“咦，怎么是你？在干什么？”小女子以为他看到了熟人，霎时便听得他闷哼一声，倒在地上。小女子赶紧出门一看。发现一个人用刀刺倒了顾郎，跑了。小女子吓得不轻，依稀认出那个人就是官风，以为是官风怀恨顾郎夺了他的心上人来报复，因此不敢声张。回到房里正六神无主时，猛地看到地上有一把小刀，知道是闹洞房的人故意留下的，心里便有了主意。出门把顾郎的尸体拖进了房，藏在底下。第二天便把杀害顾郎的人嫁祸给小刀的主人。小女子本以为是为官风栽赃，哪想回家一问，那晚官风根本没有来过。小女子这才知道那晚看错了人。彭雪琴细细的体味了一番，问道：“你既说那晚错把杀人者当成了官风，那人肯定有与官风相似之处，到底有何相似？”关腊梅思考说：“头和背影。”小女子一看那逃奔的背影，错以为就是官风。彭雪琴点点头问：“你说的可句句属实？”关腊梅说：“小女子若有半句谎言，情愿杀头顶罪，求大人明察。”彭雪琴一挥手，关腊梅便押进了女牢，等候处置。第二天上午，彭雪琴又提审官峰。官峰所招和关腊梅大致一样，没什么差别。彭雪琴心里有了数，压下官峰后，他又换了两个能干的捕役，让他们立刻查清顾气吉结婚那天都有什么人来闹洞房，其中特别注意和官峰身材相似之人。这件事并不难查，两人到了顾家一问就清楚了。因为官峰人年轻，长得精瘦。那晚闹洞房的人里有三人相符。当这三人被带到彭雪琴的面前时，彭雪琴盯着三人看了很久，只看得三人脊梁骨发凉。最后，彭雪琴拿出一支毛笔，叫三人轮流在纸上写下自己的名字。三人写完之后，彭雪琴指着其中一个人说。步青云，真正杀死顾惜吉的是你。步青云一听，脸霎是白了，跪下连连磕头说：“大人冤枉啊！小人和顾惜吉都是好朋友，平日里无怨无仇，怎么会杀死他呢？”彭雪琴说：“嘿嘿，很简单，正因为是朋友，所以顾惜吉那晚见到你就问了一句：‘咦，怎么是你？你在干什么？’”紧接着，你就趁顾其吉完全没有防备，一刀刺中了他的太阳穴。步青云大声辩解道：“大人，这是毫无根据的推论呐！”彭雪琴冷笑数声说：“哈哈哈，你写字的时候我已经看清了，你是个左撇子，右手拿刀行刺的人只能刺中对面人的左太阳穴。”只有左手才能刺中对面人的右太阳穴，而顾气吉是右太阳穴受刺，他们两人都是用右手，你说不是你会是谁？再不招我就要大刑伺候了。步青云扑通一声晕死过去，后经审讯，杀死顾气吉的果然是步青云。原来那天晚上。他和欧阳琳从阁楼上下来之后，发现顾家丫鬟巧儿居住在偏房的门没有关上。平时早就对巧儿的美色垂涎已久的步青云就起了歹心。与欧阳琳分手之后，他又悄悄地返回顾家，正准备摸到偏房时，不小心踢翻了一个放在窗下的钵盂，发出的响声使还没有睡觉的顾惜吉出来查看。他一眼就看到了鬼鬼祟祟的步青云，顺口便问道：“咦，怎么是你？你在干什么？”步青云以为顾气吉发现了自己的企图，一时慌了神，急步向前，掏出防身用的短刀，一刀刺进了他的右太阳穴。顾气吉闷哼一声，当即倒地身亡。步青云正要弯腰查看。没想到新娘子关腊梅又走出了房门，吓得他赶紧一溜烟跑了。关腊梅只看到了一个背影。第二天，他约上欧阳林来到顾家打探消息，没想到欧阳林会被新娘当做了替死鬼，他悄悄地松了口气。本以为这件事就这么过去了，万没有想到被来此地巡查的侍郎彭雪琴慧眼查明。此案审结后，溧阳县令被革职查办，欧阳林被释放回家，步青云被判了斩立决，关腊梅在狱中自缢而死，不再追究责任。官峰图谋他人产业，因是关腊梅唆使，从轻判处三年监禁。至此，这件轰动的奇案终于真相大白。